0: To 9 marca poniedziałek. Zaczynamy podcast podsumowanie dnia w MFM. Bogdan Zalewski, witam i zapraszam. Wyrażenia klucze w wydarzeniach to rosnąca liczba zakażonych, zagrożone zdrowie ludzi i zarażona gospodarka. W Polsce jak dotąd potwierdzono 17 przypadków koronawirusa. W poniedziałek po południu Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że 467 osób w kraju jest hospitalizowanych z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. 1400 osób objęto kwarantanną, a 7110 przebywa pod nadzorem epidemiologicznym. Nowy koronawirus wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Kolejna osoba z koronawirusem we Wrocławiu to 74-letnia kobieta. Nasz reporter Mateusz Czmiel zreferuje co wiadomo o tej pacjentce. Kobieta została przyjęta na oddział wczoraj. Wcześniej była objęta kwarantanną domową. To jest 74-letnia kobieta która jest w stanie poważnym, ale zaznaczam poważnym, nie ciężkim. Mówiła Urszula Małecka, rzeczniczka szpitala. Jak udało mi się dowiedzieć, kobieta jest bliską osobą, 73-latka, który został przyjęty na oddział w piątek. Jego stan lekarze nadal oceniają jako ciężki. Sprzed Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu Mateusz Czmiel. Pierwszy pacjent z koronawirusem w Krakowie to mężczyzna, który wrócił z Włoch. Nasz reporter Marek Wiosło zebrał wiadomości o tym zarażonym. To mężczyzna, który ma około 60 lat i pod koniec lutego wrócił do Polski z północnych Włoch. Jak informują służby sanitarne, wylądował on na lotnisku w Warszawie. Do Krakowa przyjechał sama o całym fakcie poinformował Sanepid. Mężczyzna został objęty nadzorem epidemiologicznym w ostatnią sobotę, kiedy zaczął mieć poważne objawy choroby. Został przewieziony do szpitala. Dziś wyniki testu potwierdziły, że jest zarażony koronawirusem. W związku z kolejnymi zachorowaniami Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie planuje odwołanie imprez masowych, które zaplanowane są w zamkniętych obiektach. Z co najmniej tysiącem uczestników. Mają to być koncerty czy nawet mecze piłkarskie. Już odwołano zaplanowany na 17 marca koncert Carlosa Santady w Tauro na arenie Kraków. Poważny jest stan pacjentki zakażonej koronawirusem, przewiezionej z Puszczykowa do Poznania. Wiadomo, że kobieta nie podróżowała, nie była za granicą, nie miała kontaktu z osobą, która miałaby podejrzenie lub rozpoznanie choroby COVID-19. Nie spełniała więc kryteriów epidemiologicznych. Będzie coraz więcej chorych i to szybko. O tym, że nie ma się co łudzić, mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski.
1: Musimy w najbliższych dniach przygotować się, bo we wszystkich innych krajach one rosły i oczekujemy, że w Polsce ten przyrost w ciągu najbliższych dni będzie bardzo szybki. To wynika z działania wirusa, z tego, że po prostu rozprzestrzenia się on wśród pacjentów.
0: Szef resortu zdrowia poświęcił sporo uwagi osobom wiekowym.
1: Tutaj ogromny apel do wszystkich państwa o bardzo taką dużą wrażliwość w czasie kontaktu z osobami starszymi. Chrońmy je jeszcze bardziej i apel również do osób starszych, aby w miarę możliwości ograniczyć aktywność w społeczeństwie, to znaczy trzymać się z daleka od dużych zgromadzeń, od od miejsc, gdzie potencjalnie mogłoby dojść do zarażenia.
0: Kluczowe są respiratory i łóżka intensywnej terapii.
1: Wiemy z danych, że ta możliwość leczenia na łóżkach intensywnych jest kluczowa w zakresie pomocy chorym. Wiemy też oczywiście, że te respiratory, te łóżka intensywne potrzebne są najbardziej osobom starszym, dlatego że to starsze osoby, osoby, które są... Chore na wiele współistniejących chorób e, są tymi, gdzie najwięcej jest powikłań, naj, stany najcięższe i największe ryzyko związane z koronawirusem. Analizowany jest zamknięcie szkół. Nie mamy w tej chwili e, podjętych decyzji, e, ale rozważamy taki scenariusz. Jest on w trakcie e, analizy tak naprawdę. W związku z tym nie chciałbym na razie o nim mówić, bo te szczegóły mogą ulegać zmianie. Tak jak powiedziałem, państwo musi się przygotować na wszystkie ewentualności. Wiemy, że to jest taka ostateczność, znaczy ostateczność, że to jest poważny, e, poważna decyzja, bo ona oczywiście dotyka nie tylko same dzieci, same szkoły, ale dotyka rodziców. Rozważamy również scenariusze aż do zamykania szkół włącznie.
0: Wykłady dla studentów na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym zostały odwołane. Tak zarządził rektor uczelni z powodu zagrożenia koronawirusem. Z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu odwołał szereg zajęć dla studentów, w których mogliby mieć kontakt z pacjentami. Praktyki odbywają się zgodnie z harmonogramem, mówi Monika Maziak, rzeczniczka Uniwersytetu Medycznego.
1: Zostaną przesunięci do formy seminaryjnej, będą się uczyć, ale bez kontaktu z pacjentem. Tym, którzy wybierają się na wizyty do polikliniki, do każdej, każdego innego miejsca, myślimy zwłaszcza tutaj o tym, o tych, którzy wybierają się do dentysty, żeby bardzo uważnie kontrolowali swój stan zdrowia. To znaczy, jeżeli są jakiekolwiek objawy, przeziębienia, nie podejrzenia koronawirusa rzecz jasna, ale zwykłej grypy, gorączki, kaszel, katar, bardzo gorąco apelujemy o to, żeby zostać w domu i tę wizytę przełożyć.
0: Władze uczelni zwróciły się z prośbą do studentów zagranicznych, by w najbliższym czasie nie wyjeżdżali do domów. Chodzi o dużą grupę pochodzącą z Niemiec oraz by nie przychodzili na zajęcia z przeziębieniem. Wszystkie masowe imprezy powyżej tysiące osób w województwie dolnośląskim organizowane pod dachem zostają odwołane, zdecydował wojewoda. Jarosław Obremski zarekomenduje też, aby mecz Polska Finlandia 27 marca rozegrany został bez publiczności. Niekoniecznie będą odwoływane imprezy na zewnątrz. Za każdym razem będzie to w porozmowach. Nie tylko z organizatorem, ale i przede wszystkim z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, czyli być może niektóre imprezy plenerowe będą się mogły odbywać przy spełnieniu jakichś warunków, natomiast wszystko co jest wewnątrz, Niestety, mecze piłkarskie traktujemy jako trochę wewnątrz. Tutaj bądźmy poważni: no, mecz na 34 tysiące osób za dwa tygodnie, na 99% się nie odbędzie. Chyba, żeby nastąpił jakiś nieprawdopodobny odwrót wi- wirusa w Europie. Tłumaczył Wojewoda Obręmski. Pomiar temperatury i wypełnienie kart lokalizacyjnych. Tak wyglądają kontrole sanitarne na przejściach granicznych. Nasz dziennikarz Patryk Michalski ustalił, co jeszcze zamierza zrobić rząd.
2: Trwają prace kilku ministerstw nad systemem pomocy, osobom objętym kwarantanną domową. Jak podkreślał minister zdrowia, konieczna jest odpowiedzialność. Za złamanie zakazu może grozić kara do 5000 tysięcy złotych, a nawet więzienie.
1: Niezwykle ważna jest odpowiedzialność i spokój, niewychodzenie z kwarantanny. To nie może być wyprowadzenie psa, pójście po bułki. Nie. Wtedy narażamy innych
2: Mówił Łukasz Szumowski, a premier zaapelował o odwoływanie imprezy w zamkniętych pomieszczeniach z udziałem powyżej tysiąca osób. Poinformował też, że rząd będzie wprowadzał zalecenia dla przedszkoli, szkół, uniwersytetów w związku z koronawirusem. Mateusz Morawiecki jutro i w środę będzie konsultował się ze środowiskami sportowymi. Będzie omawiał to, czy konieczne może być odwoływanie rozgrywek czy też imprez sportowych.
0: Głos zabrał też prezydent. Andrzej Duda apeluje w tej sytuacji o spokój, powiedział w poniedziałek wiceszef Kancelarii Głowy Państwa Paweł Mucha. Z kolei Ministerstwo Cyfryzacji współpracuje z portalami w walce z dezinformacją w sprawie koronawirusa. Dzięki temu użytkownicy Twittera i Allegro. Dowiadują się, gdzie można znaleźć sprawdzone informacje na ten temat. Informuje resort cyfryzacji. W związku z zagrożeniem koronawirusem ruszyły kontrole przy autostradzie A1 w pobliżu polsko-czeskiej granicy w gminie Gorzyce w Śląskiem. Pracują wspólnie policja, straż pożarna i straż graniczna. Co trzeba wypełnić i co jest sprawdzane?
1: Temperatura, którą będzie sprawdzał funkcjonariusz Straży Pożarnej i ankietę, którą będą wypełniali podróżni, jak i kierowca. A
0: co jeśli dana osoba gorączkuje?
1: Jest izolowana do namiotu przygotowanego przez wojska terytorialne. Jest decyzja, poinformowanie karetki pogotowia i już służby medyczne i sanitarne będą podejmowały decyzję.
0: Wyjaśnił pułkownik Adam Jopek, komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. W poczuciu odpowiedzialności poddałem się badaniu na obecność koronawirusa i upublicznam jego wynik. Koronawirusa nie wykryto. Poinformował w poniedziałek na Twitterze marszałek Senatu. Tomasz Grocki odniósł się do wypowiedzi rzecznika sztabu prezydenta Andrzeja Dudy. Grocki wezwał Adama Bielana, by nie siał paniki. Ten odpowiedział na Twitterze: Cieszę się, że pańskie skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie nie zakończyło się infekcją. Mam nadzieję, że dotyczy to również oficerów Służby Ochrony Państwa, którzy towarzyszyli panu w prywatnym wyjeździe do Włoch. Radził też Grockiemu, by Uwagi o sianiu paniki przekazał kandydatce Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Małgorzacie Kidawie-Błońskiej. Dokładnie przygotujmy się i przemyślmy każdy wyjazd za granicę, radzi wirusolog profesor Włodzimierz Gut.
2: Praktycznie wszystkie kraje europejskie mają sytuację nie najlepszą. Na pewno epidemii nie zlikwidujemy w ciągu miesiąca. Czyli jest jakaś część Europy szczególnie bezpieczna, gdzie z mniejszym ryzykiem możemy planować wyjazd na wiosnę, wczesne wakacje. Najprostsza metoda, którą mogę zalecić, to znaleźć właściwy portal podający codzienne informacje. I sprawdzać, czy w ciągu dwóch kolejnych, trzech kolejnych dni stabilizowało się, spada, czy rośnie. To należy sprawdzać w momencie, kiedy szykujemy się do wyjazdu.
0: Z profesorem Włodzimierzem Gutem rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. W których krajach jest w tej chwili najwięcej zakażeń koronawirusem? Cenne informacje znajdziecie na portalu Twoje Zdrowie, rmf24.pl. We Włoszech zmarły już 463 osoby zakażone koronawirusem. Poinformowano na codziennej konferencji prasowej w siedzibie obrony cywilnej w Rzymie. W ciągu doby zanotowano 97 zgonów. Liczba zarażonych w całym kraju to prawie 8 tysięcy. We wtorek zostaną zamknięte wszystkie ośrodki narciarskie we Włoszech. Już nawet pogrzeby odbywają się bez mszy świętej. Kościoły są otwarte, ale ludzie przychodzą pomodlić się w samotności. Mszy nie możemy odprawiać. Tak o sytuacji w Mediolanie w związku z koronawirusem mówił nam ksiądz Zbigniew Wądołowski. Od 20 lat pracuje w mediolańskich parafiach. Rozmawiał z nim Mariusz Piekarski. Jak jeszcze duchowny opisuje sytuację w mieście? Ksiądz Wądołowski opowiadał mi, że panuje tam spokój. Na ulicach Mediolanu nie widać oznak paniki, choć jak mówi, były przypadki, że ludzie próbowali wyjechać na południe, zanim władze wprowadziły ograniczenia ale jak mówi teraz, coraz bardziej poddają się już restrykcyjnym przepisom dotyczącym przemieszczania się.
1: Ulice są puste i ludzie naprawdę, naprawdę są w domach. Tylko po zakupy i do aptek.
0: Ksiądz Wondołowski dodaje, że powagę sytuacji widać choćby w kościołach. Są otwarte, a ludzie wchodzą pomodlić się dopiero, gdy ktoś zwolni miejsce, by nie tłoczyć się i zachować stosowną odległość. Największe obawy dotyczą fatalnej sytuacji w szpitalach, tego, że brakuje tam już łóżek i lekarzy.
1: Zapełnione to wszystko i w tym momencie właśnie jest takie niebezpieczeństwo. To, że lekarze muszą wybierać kogo leczyć, a kogo
0: nie. Takich tłumów na nartach jak w ten weekend i w poprzedni nie widziałam w północnych Włoszech od wielu lat. Tak mówi zaskoczona menadżerka hotelu we włoskim Trydencie, pochodząca z Lublina pani Małgorzata. Wszyscy łapaliśmy się za głowy, przyznaje w rozmowie z reporterem RMF FM, Krzysztofem Kotem. Mimo koronawirusa szalejącego we Włoszech, wielu ludzi nic sobie z, z tego nie robi.
2: Widziałam takie masy tych samochodów, że to jest niemożliwe. I rzeczywiście
1: miałam potem potwierdzenie tego samego dnia na stokach. Czegoś takiego to bardzo dawno nie było. Ścisk był taki, że nie było mowy o odległościach metr półtora od siebie w wagonikach, czy gdziekolwiek,
0: dodaje Małgorzata. Przerażone sytuacją są władze regionu. Prawdopodobnie zapadnie decyzja o zamknięciu wyciągów.
1: Czerwone światełko się, wiesz, zapaliło i tutaj. W tym przypadku trzeba postawić na zdrowie, a nie na ekonomię. Jeżeli zamknięte zostaną wyciągi, no to jest automatyczne, że nikt nie przyjedzie, prawda?
0: Mówi Małgorzata i dodaje, że władze muszą działać,
1: bo chyba nie wszyscy zdają sobie jeszcze sprawę z powagi sytuacji.
0: Tymczasem aż 1200 euro zapłaciła mieszkanka Rzymu za przejazd taksówką z Mediolanu do domu w Wiecznym Mieście. Włoskie media przytoczyły tę historię jako przykład desperacji tych, którzy sugerując się pogłoskami o całkowitym zamknięciu Lombardii postanowili stamtąd uciec. O sześciogodzinnym nocnym kursie w miniony weekend na trasie liczącej około 600 km opowiedział agencji ANSA Mediolański Taksówkarz. Pacjentka z podejrzeniem koronawirusa, to już w Polsce, przebywająca w szpitalu w Wałbrzychu na Dolnym Śląsku Poszła na pobliską stację benzynową Personel zawiadomił policję Na stację ze szpitala podjechała też karetka W której kobieta oczekująca na wynik testu Powróciła na oddział zakaźny Policjanci nie musieli interweniować W Rosji za naruszenie zasad kwarantanny Przy podejrzeniu zakażenia koronawirusem Grozi nawet więzienie Donosi z Moskwy nasz korespondent Przemysław Marzec Władze ostrzegają przed lekceważeniem przepisów Obecnie Rosjanie przyjeżdżający z 11 krajów, w których panuje epidemia muszą powiadomić służby sanitarne i odbyć dwutygodniową domową albo szpitalną kwarantannę. Jej złamanie grozi więzieniem do 5 lat, grzywną albo przymusowymi robotami również przez okres nawet 5 lat. Takimi karami zagrożona jest osoba, która doprowadzi do zakażenia i śmierci innych osób. Trafiające na kwarantannę są obserwowani non-stop przez kamery służb sanitarnych. W Rosji obecnie koronawirus został ujawniony u 17 osób. O pierwszych w Niemczech dwóch zgonach w wyniku COVID-19 poinformowały w poniedziałek władze miasta Essen i powiatu Heinsberg, znajdujących się w kraju związkowym nadrenia północna Westfalia na zachodzie kraju. W Essen zmarła na zapalenie płuc w wyniku zakażenia koronawirusem 89-letnia kobieta. Ambasada Chin w Paryżu na swojej stronie internetowej wezwała obywateli przebywających we Francji do czujności wobec osób, które pod pretekstem walki z koronawirusem mogą okazać się oszustami i złodziejami. Ostrzegła też przed fałszywymi policjantami. Jak podali dyplomaci, chińscy studenci z z maseczkami na twarzach zgłosili, że zostali ukarani przez oszustów podających się za policjantów grzywną za rzekome złamanie zakazu zasłaniania twarzy. 27 osób zmarło w Iranie po spożyciu metanolu. Dały one wiary pogłoskom, że alkohol pomaga wyleczyć z koronawirusa. Spożycie i sprzedaż alkoholu są w Iranie zabronione. Często dochodzi do śmiertelnego zatrucia alkoholem z przemytu. Z oficjalnych danych wynika, to jest oficjalny bilans, 237 ofiar śmiertelnych w Iranie. To państwo jest po Chinach i Włoszech jednym z najbardziej dotkniętych chorobą COVID-19. Izrael będzie wymagał od wszystkich osób przybywających z zagranicy, by poddały się kwarantannie przez 14 dni, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Ogłosił to w poniedziałek premier Benjamin Netanyahu, a dotyczy to także obywateli Izraela. Szef Rady Europejskiej Charles Michel zwołał na wtorek telekonferencję w sprawie koronawirusa. O czym będą rozmawiać szefowie państw i rządów, omówi nasza brukselska reporterka Katarzyna Szymańska-Borgino. Chodzi o skoordynowanie podejmowanych przez kraje Unii środków sanitarnych. Obecnie na przykład tylko Polska wprowadziła kontrole sanitarne na
2: swoich granicach. Rozmowa przywódców ma dotyczyć także wysiłków, które trzeba podjąć, by naukowcom udało się w jak najszybszym terminie znaleźć szczepionkę na koronawirusa. Prawdopodobnie
0: będzie więc mowa o dodatkowych środkach na badania naukowe. Unijni liderzy mają także rozmawiać o wpływie, jaki epidemia koronawirusa ma i będzie miała na gospodarki krajów Unii. Dlaczego WHO nie nazwie tego pandemią? Pyta zdziwiony dziennikarz Ed na stronie Gizmodo. Ku mojemu zaskoczeniu artykuł ilustruje zdjęcie personelu medycznego kontrolującego samochody na przejściu granicznym w Wędrzychowicach między Polską a Niemcami z 9 marca. W ten weekend epidemia koronawirusa oficjalnie dotarła do ponad 100 krajów, dotykając każdego kontynentu oprócz Antarktydy, przypomina Kara. Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus podczas poniedziałkowej konferencji prasowej wciąż unikał ogłoszenia słowa na P. Przyznał jedynie, że zagrożenie pandemią stało się teraz bardzo realne. Krytykuje postawę WHO publiczna portalu Gizmodo. Według chińskich naukowców koronawirus może przenosić się dwa razy dalej niż oficjalna bezpieczna odległość i pozostawać w powietrzu przez 30 minut. Władze radzą ludziom pozostawać w odległości 1 do 2 metrów od siebie, a uczeni odkryli, że pasażer autobusu zaraził innych podróżnych siedzących 4,5 metra od niego. Długość czasu utrzymywania się koronawirusa zależy od czynników takich jak temperatura i rodzaj powierzchni. Na przykład w temperaturze około 37 stopni może przetrwać przez 2 do 3 dni na Tkaninie metalu, plastiku lub papierze. No i mój ulubiony temat potęgująca się kontrola społeczna. Chińska firma stworzyła nową technologię, która może identyfikować ludzi z bardzo wysoką dokładnością, nawet jeśli noszą maski przeciwko koronawirusowi. Producent elektroniki Hanwang Technology zaprezentował nowy system kamer wykorzystujący temperaturę ciała. Identyfikuje on każdego w tłumie do 30 osób w ciągu sekundy. Amerykanie sprawdzą działanie nowych domowych testów na koronawirusa w Seattle. Projekt finansowany przez fundację Billa Gatesa oferuje zestawy do pobierania wymazów z nosa ludziom, którzy obawiają się, że mogli zostać zarażeni. Te próbki wysyłają potem do analizy. Wyniki mają być dostępne w ciągu jednego do dwóch dni. Zostaną potem udostępnione lokalnym urzędnikom do spraw zdrowia. Ci powiadomią osoby, które uzyskały wynik pozytywny. Za pośrednictwem formularzy internetowych zarażone osoby mogą odpowiedzieć na pytania dotyczące ich ruchu, i kontaktów, ułatwiając urzędnikom służby zdrowia zlokalizowanie innych osób, które mogą wymagać przetestowania lub poddania kwarantannie, a także śledzenie rozprzestrzeniania się wirusa i identyfikowanie potencjalnych źródeł epidemii. Prezydent USA Donald Trump skrytykował na Twitterze atmosferę wokół koronawirusa, pisząc, że w ubiegłym roku 37 tysięcy Amerykanów zmarło na zwykłą grypę. Średnio umiera na nią od 27 tysięcy do 70 tysięcy rocznie. Nic nie jest zamykane, życie i gospodarka toczą się dalej. W tej chwili potwierdzono 546 przypadków koronawirusa, w tym 22 zgony. Pomyślcie o tym, zaapelował Trump. Wbrew apelom epidemiologów o unikanie tłumów, O unikanie tłumów i ograniczenie podawania rąk, prezydent USA podszedł w poniedziałek do grupki swoich zwolenników na lotnisku w Orlando, ściskając im dłonie. Nie powinniśmy siać paniki, nie powinniśmy przesadzać, ponieważ skutki koronawirusa już widać. Taką diagnozę sytuacji stawia poseł Konfederacji Jacek Wilk ze sztabu wyborczego kandydata na prezydenta Krzysztofa Bosaka.
2: Najgorsze skutki związane z tym wirusem nie przyjdą ze strony zdrowotnej. Przyjdą ze strony ekonomicznej i gospodarczej. W tej chwili już wiele firm i branż jest wręcz na granicy bankructwa. Oczywiście przede wszystkim chodzi o branże turystyczne, transportowe, przewozy
0: osób i tak dalej, Cała rozmowa Marcina Zaborskiego z Jackiem Wilkiem jest już na rmf24.pl. We wtorek na posiedzeniu rządu minister rozwoju Jadwiga Emilewicz przedstawi pakiet wsparcia dla firm dotkniętych rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Chodzi o różne firmy różne formy firmom, formy pomocy dla całego sektora gospodarki, w tym dla branży turystycznej. To ona jest jedną z najbardziej dotkniętych przez rozprzestrzenianie się epidemii. W poniedziałek wieczorem ropa naftowa taniała na rynkach około 24%, co pociągnęło za sobą spadki indeksów giełdowych w Europie i USA. Na zamknięciu sesji na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych indeks WIG-20 spadło blisko 8%. Analitycy jako główną przyczynę załamania rynków ropy wskazują na piątkowe fiasko negocjacji OPEC Plus w Wiedniu. Ponieważ Rosja nie zgodziła się na dalsze ograniczanie wydobycia, rozmowy zostały zerwane, a Arabia Saudyjska drastycznie obniżyła swoje ceny. Nałożyło się na to... Rosnący niepokój związany z koronawirusem i w ogóle niepewna sytuacja na świecie. Amerykańskie portale piszą o najgorszej sytuacji na giełdach od 2008 roku. Jeden z tytułów nawet krzyczy czarny poniedziałek. Na polskich stacjach będzie taniej. Przekonują największe koncerny paliwowe w Polsce. To taki plus całej sytuacji. Po dzisiejszym krachu notowań ropy naftowej na świecie spodziewajmy się, że przełoży się to na stację benzynowej. To już w najbliższych tygodniach. Krzysztof Brenda tak prognozuje. No właśnie, o ile może być taniej
2: o kilkadziesiąt groszy, tak twierdzą koncerny paliwowe. O ile konkretnie? Policzmy. W każdym kupowanym na stacjach litrze benzyny sama ropa to mniej więcej 1 trzecia, czyli przy benzynie kosztującej dziś średnio 4,80 ropa to mniej więcej 1,80 80 I teraz. Dzisiaj ropa naftowa na świecie tanieje na giełdach o 20%. Jeżeli podsumujemy te wszystkie liczby, to wyjdzie nam, że cena paliwa benzyny na polskich stacjach może wkrótce spaść o 30-40 groszy. I tego się spodziewajmy. Tak mówi główny ekonomista Orlenu Adam Czerzewski przełoży się na stacje benzynowe, dlatego że ceny na naszych stacjach benzynowych nawiązują bezpośrednio do cen paliw na giełdach towarowych. Oczywiście warunkiem jest to, że nagle znowu nie dojdzie do jakiejś radykalnej zmiany na rynkach.
0: Jeszcze jedna finansowa kwestia, która ostatnio powraca z dużą częstotliwością. Koronawirus może przenosić się przez banknoty, ostrzega Światowa Organizacja Zdrowia. Jej ostrzeżenie powtarza Polskie Ministerstwo Zdrowia i radzi, jeśli możemy, ograniczmy używanie gotówki. Skoro nie gotówka, to co? Tak, ale nie zawsze. Najlepiej korzystać z telefonu komórkowego.
2: Nowoczesne smartfony umożliwiają podpięcie karty płatniczej. Wtedy przykładamy telefon do terminala i w razie czego na naszym telefonie podajemy kod i gotowe. To najbezpieczniejsza forma. Sama gotówka bezpieczna nie jest, bo wirus może, jak wynika ze wstępnych badań, utrzymywać się na banknotach i monetach kilka dni. Dlatego po płaceniu gotówką koniecznie myjmy ręce. Pracownicy sklepów powinni nosić rękawiczki i to szczególnie ważne na targach i bazarach. Korzystanie ze zwykłych kart też nie jest najbezpieczniejszy, bo wirus może osadzać się na bankomatach albo na terminalach do wstukiwania kodu PIN. Im mniej dotyku przy płatnościach, tym lepiej.
0: No zastanawiający jest ten związek koronawirusa z wojną z gotówką, która trwa już przecież od dawna. Przed laty guru ekonomii z Harvardu Kenneth Rogow i główny ekonomista Citigroup Willem Buiter, przedstawili pomysły wyeliminowania gotówki na rzecz pieniędzy cyfrowych. Od tego momentu batalia antygotówkowa nabrała tempa. Podstawowym argumentem za jest to, że transakcje bezgotówkowe wyeliminują podziemną gospodarkę. Przypomnę, że rząd w Grecji zareagował na kryzys gospodarczy zmuszając do drastycznego ograniczenia płatności w banknotach czy monetach. Czy teraz po ogólnoświatowej panice koronawirusowej gotówka zostanie zdelegalizowana? Z powodów higienicznych oficjalnie intencje będą już czyste, dosłownie. W ten sposób cyfrowe pieniądze utorują drogę władzom, które uzyskają pełną, totalną kontrolę nad systemem finansowym. Każda transakcja cyfrowa pozostawia przecież ślad, co oznacza, że rząd lub inne władze mogą naruszać prywatność obywateli. W momencie kryzysu każdy niewolnik państwa, który zebrał jakiś kapitał, będzie uzależniony od widzimisię swojego Pana. Koronawirus wymusza kolejne zmiany w świecie sportu. Bo tu nie chodzi tylko o ekonomię. Patryk Serwański z redakcji sportowej informuje o decyzji dotyczącej eliminacji mistrzostw świata podjętej przez FIFA.
2: Mecze eliminacyjne w Azji, które były zaplanowane na marzec i czerwiec, nie odbędą się w planowanych terminach. Do końca marca na boiska nie wrócą też na pewno piłkarze z Ligi Japońskiej. Europejskie stadiony są cały czas zamykane, kibice nie wejdą na mecze Ligi Rumuńskiej. Bez publiczności także większość meczów jednej i finału Ligi Mistrzów. Dziś do tej listy dołączyło starcie Paris Saint-Germain z Borusją Dortmund. Sprzedaż biletów na mecz fazy pucharu w mistrzów piłkarzy ręcznych wstrzymuje klub PGE Kielce pojedynki z celi Piwowarna Laszko zapewne też odbędą się przy pustych trybunach
0: Niektórzy zachowują humor w czasach koronawirusowej paranoi Australijska pisarka i komentatorka polityczna Annabel Krap w reakcji na masowe wykupywanie papieru toaletowego i gromadzenie żywności napisała na Twitterze Gromadzę książki i wino Swoją drogą może zaproponujecie książki które chcielibyście czytać zamknięci w domu może to taki czarny humor, ale cóż nam pozostaje? Chcecie o tym napisać? Czekam na wasze maile. Bogdan, Zalewski, Małpa, RMFFM. A nie wiem, ja bym zabrał Biblię, dialogi Platona, Koran, Bhagavad Gita, tybetańską księgę umarłych i Tao Te Ching. Żartuję, kwarantanna przecież nie trwa tak długo. A krótko o kulturze już za chwilę w podcaście. Wielogodzinne dyżury, dyżury lekarzy, brak odpoczynku, brak kadry to najbardziej rażące nieprawidłowości, jakie Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła w szpitalach w Śląskiem. Pod lupą NIK było pięć placówek w Rybniku, Tarnowskich Górach, Cieszynie, Jaworznie i Częstochowie. Raport prześledziła nasza reporterka Anna Kropaczek.
1: Wszystkie szpitale na papierze spełniały wymagania dotyczące minimalnej obsady kadrowej na Sorach czy w Izbach Przyjęć, ale omijano przepisy. Lekarze zatrudnieni na podstawie umowy o pracę bezpośrednio przed lub po niej pełnili dyżury na podstawie. W umów cywilnoprawnych w skrajnych przypadkach pracowali nawet 55 godzin. To nie wszystko.
0: Lekarze zatrudnieni wyłącznie na podstawie umowy cywilnoprawnej w niektórych przypadkach pracowali 72 godziny, a nawet 96 godzin bez przerwy.
1: Mówi Przemysław Witek, rzecznik Najwyższej Izby Kontroli w Katowicach. Według Izby w czterech skontrolowanych oddziałach w niektóre dni nie było lekarzy zatrudnionych na sor a świadczeń udzielali lekarze wezwani z dyżurów na innych oddziałach. To także niezgodne z przepisami.
0: To podcast w RMFFM na naszej stronie internetowej. Zapraszam was serdecznie do śledzenia tego podcastu. A skoro już zachęcam was do śledzenia internetu, to może parę danych, bo one są bardzo charakterystyczne. 6 godzin i dwie minuty tyle dziennie spędza w sieci statystyczny Polak. Może to być nawet 11 godzin, jeśli po pracy spędzonej przed komputerem przesiadamy się na smartfony, gdzie słuchamy muzyki lub odpisujemy na maile. Jednocześnie jesteśmy coraz bardziej aktywni fizycznie. Już 19% z nas ćwiczy nawet 5 razy w tygodniu. Sprawdziliśmy to z okazji Dnia Statystyki Polskiej. Praca jest taka, że się przed komputerem dużo siedzi.
1: Dwa razy w tygodniu biegamy. Tak, po 10 km mniej więcej. 2-3 godzinki, ale maksymalnie przy komputerze dziennie. Mimo, że pracuję przy komputerze, także. Podobnie chyba około 3 godzin tak sumarycznie się uzbiera. Codziennie też odprowadzając dzieci właśnie jakąś rundkę sobie robię, żeby się trochę po- pochodzić, więc te 8 tysięcy kroków dziennie wyrabiam.
0: No i bardzo dobrze. Też mam taką aplikację Krokomierz. Tylko, że na razie zrobiłem ten właśnie. Jedyny pierwszy krok. 18. Międzynarodowy Konkurs Szopanowski w Warszawie ma odbyć się zgodnie z planem. Eliminację w kwietniu, trzy etapy i finał w październiku. W tym roku nowością będą strefy kibica. Zakomunikował rzecznik konkursu szopanowskiego Aleksander Laskowski.
1: Przed wojną mówiło się w Polsce kibicować pianistom. To słowo kibicować przylegało do kultury w równym stopniu co do sportu. Stąd strefy melomana, strefy słuchacza, czasem nawet mówimy strefy kibica. W wielu miejscach w Polsce i w wielu miejscach na świecie takie przestrzenie, gdzie będzie można razem przeżywać emocje konkursu.
0: A teraz strefa strachu. Jest kontynuacja horroru. Tym razem na szczęście na ekranach kin. O nowym filmie opowie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF Reżyser i scenarzysta filmu Ciche Miejsce 2, o świecie, w którym kluczem do przetrwania jest właśnie cisza, to John Krasiński, jego żona Emily Blunt gra główną rolę w tym horrorze. na Czerwonym Dywanie na premierze drugiej części w Nowym Jorku pojawiła się też partnerująca jej młoda głuchoniema aktorka Millicent Simmons, która udziela wywiadów przy pomocy tłumaczki z języka migowego. Ciężko było nas przestraszyć na planie. Wszystkie potwory widzieliśmy na tym słynnym green. Boksie więc były udawane i czasem nawet bywało zabawnie. W polskich kinach ten horror od 20 marca. Zapraszamy. W tym tygodniu ma być już całkiem wiosennie. W poniedziałek w Zakopanem było ciepło i przyjemnie. Nad górami górowało cudowne słońce. Kto mógł, wyruszył na szlaki, aby złapać odrobinę marcowej opalenizny. Nasz reporter Maciej Pałachicki pytał więc turystów o to, czy to już wiosna, czy jeszcze zima.
2: Z ja sami nie wiemy. To jest y, taka pora, że jest lato ze śniegiem. A. Chciałabym zimę, ale raczej już jak widać wiosna. Mało w sumie tego śniegu topi się. Ale ciepło. Dzisiaj fajnie. Widać gdzieś oznaki tej wiosny? Tak, czy jeszcze? w śniegi w ogródkach w Prze te bazie mamy pod domkiem. Jest śnieg, to jest zima. Ale jest słońce, to jest wiosna. Jest słońce, to jest słońce zimą.
0: W ogóle na świecie mamy takie pomieszanie z poplątaniem. Wróćmy na koniec do koronnego tematu. Plakaty z informacjami jak chronić się przed koronawirusem wiszące obok rozładów jazdy i dodatkowa dezynfekcja poręczy w autobusach. To główne zmiany, jakie zauważyli pasażerowie na pętli autobusowej obok dworca centralnego w Warszawie.
2: Tutaj nic nie widziałem w sumie. No, ja dosłownie przed chwilą przyjechałem, wysiadłem z pociągu. Pojawiło się w miejscach publicznych, na uczelniach, w szkołach i w miejscach pracy się pojawiło tego znacznie więcej. Nie zauważyłem żadnych zmian. Poza sklepami oczywiście. A co w sklepach? No cóż, makaronu brakuje, a poza makaronem, no cóż, jest jak było.
0: Oby było tak normalnie i nudno, jak w starej piosence. Każdy dzień ciągnie się jak makaron. Każdy dzień ciągnie się jak makaron. Jak makaron. Nie chcemy żadnych krwawych spaghetti westernów z morderczym koronawirusem w roli głównej. Nie wiem jak wy, ale ja tęsknię za informacjami nieciekawymi, zupełnie pozbywanymi dramaturgii. Chciałbym zakończyć we wtorek swoją relację takimi słowami. Z miejsca, gdzie nic się nie dzieje, wasz przynudzający podcaster Bogdan Zalewski. Kłaniam się i do usłyszenia.